0: Você está ouvindo a Comunidade Acústica, o podcast da Sociedade Brasileira de Bioacústica. Boa noite, eu sou o Tomás e Rostirola, biólogo e mestrando no Programa de Pós-Graduação em Psicologia Experimental da USP.
1: Meu nome é Renata Souza Lima, eu sou professora da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, aqui em Natal. Boa noite, eu sou Marina Duarte. Atualmente, eu sou pesquisadora de
2: pós-doutorado, responsável pelo Laboratório de Bioacústica e Ecologia Acústica da PUC Minas, em Belo Horizonte.
0: É um prazer imenso receber vocês aqui. Você de novo, Renata. Muito obrigado por topar gravar esse segundo episódio. E hoje vamos falar sobre o que é ecologia acústica, uma área de pesquisa muito interessante que tem surgido ao longo dos últimos anos e que a gente tem aqui dois dos maiores nomes no campo brasileiro da ciência para conversar com a gente.
1: Eu que agradeço novamente né, o convite da Sociedade Brasileira de Bioacústica para conversar aqui com vocês. É um prazer estar aqui participando desse podcast
2: da Sociedade Brasileira de Bioacústica. Obrigada mesmo.
0: Imagina, é um prazer ter vocês aqui comigo. Gente, eu queria começar então a nossa conversa com essa pergunta central O que, que afinal de contas é ecologia acústica? E muitas vezes quando as pessoas vão pesquisar sobre ecologia acústica Elas se deparam também com o termo de ecologia de paisagens sonoras Eu queria que vocês me explicassem um pouco é, o que é a ecologia acústica O que é ecologia de paisagens sonoras e por que, que elas são diferentes?
1: Bom, a partir do momento que a gente começa a prestar atenção na relação entre os organismos vivos, que é mediada pelo som, nós, como pesquisadores, estamos fazendo ecologia acústica. Eu ouvi esse termo, né, Acoustic Ecology, pela primeira vez em inglês, lá quando eu estava fazendo meu doutorado na Universidade Cornell, foi através do meu orientador, o Christopher Park, é falando né, de como que é, os pioneiros da bioacústica e das grandes baleias imaginavam que as baleias percebiam os caminhos migratórios delas através de ecos e ruídos do ambiente. E falava um hábitat acústico, né? Então eu definiria ecologia acústica, se eu ouso definir aqui, né? como a relação entre seres vivos e o seu ambiente, que é mediada pelo som. Então isso vai englobar é, relações intra ou seja, entre os indivíduos da mesma espécie, vai englobar interações entre indivíduos de espécies diferentes dentro de uma comunidade num determinado local, e também as relações entre toda essa comunidade e o ambiente físico que está também é, produzindo energia acústica que é percebida por, por esses organismos todos de uma certa comunidade. E a minha tese de doutorado é, começava com esse termo, né, ecologia acústica de baleias de barco, é, aqui no Arquipélago dos Abrolhos, né, no Banco dos Abrolhos. E por que, que eu resolvi usar o termo? Porque além de, de estudar e elaborar na minha dissertação, de, na minha tese de doutorado, sobre a relação ou a interação entre os cantores, entre si, eu também escrevi na minha tese sobre a influência do ruído de embarcações e do ambiente no comportamento vocal desses machos de balejo-bart como que as baleias utilizavam o próprio ambiente para otimizar uhum. o alcance da comunicação delas através de adaptações uhum. comportamentais. Então, você vê que é uma relação que vai e vem. Uhum. Os animais, eles utilizam do, do ambiente também para otimizar o seu comportamento vocal. Então, o ambiente ele pode uhum. atrapalhar mascarar de alguma forma ou competir de alguma forma com o comportamento acústico dos animais, mas ele também pode propiciar né, que esses sons tenham uma maior alcance ou que sejam é, mais eficientes de alguma forma.
0: E aí o ambiente no qual essa comunicação ocorre é o que a gente chama de paisagem sonora, certo? Mas daí qual que seria a diferença de estudar a ecologia acústica para estudar uma ecologia de paisagens sonoras nessa perspectiva?
2: Bom, Tomás, como a Renata já comentou, a ecologia acústica investiga a relação entre os sons biológicos, né, os sons produzidos pelos seres vivos e o ambiente em que eles vivem. E esse tipo de pesquisa é, pode ser feito em várias escalas, tanto temporais quanto espaciais. Então, a gente, por exemplo, pode estudar em nível de indivíduos, espécies, populações, comunidades e paisagens. Né? Então, o estudo da paisagem sonora é uma das escalas que, que podem ser estudadas dentro da ecologia acústica, então quando a gente fala de ecologia de paisagem acústica, quer dizer que a gente está tentando interpretar, responder alguma pergunta, fazer alguma interpretação biológica de como que os sons que compõem uma paisagem interagem entre si, como a Renata já comentou, né? A gente tem poluição sonora, né, que a gente tem de ruído. Vários componentes em uma paisagem que interagem
0: entre si. Marina, tu poderia falar um pouco sobre quais são esses componentes da paisagem que interagem?
2: A ecologia acústica é uma ciência muito recente, né, assim em comparação com outras áreas da ciência. Então, esses componentes da paisagem acústica eles estão sendo ainda descritos e a cada... Ano que passa, mais artigos vão sendo é, descritos sobre os conceitos desses componentes. Então, é até uma oportunidade aqui para a gente discutir com a Renata sobre isso. A princípio, falávamos sobre biofonia, antropofonia e geofonia, sendo que biofonia são os sons biológicos, antropofonia os sons produzidos pelos humanos e as suas tecnologias, maquinarias, e geofonia, os sons naturais não biológicos. Mas hoje em dia, esses conceitos estão sendo desmembrados e mais detalhados. Por exemplo, dentro de antropofonia, a gente tem também tecnofonia, que são aqueles sons produzidos apenas por tecnologias humanas. Dentro de biofonia, a gente tem zoofonia, que são é, os sons biológicos produzidos só por animais. É, então esses conceitos ainda estão sendo trabalhados e melhorados né Renata, o que, que você acha disso?
1: É, Marina eu acho que, que esse, a definição do, do termo, do melhor termo para aquele tipo de componente né, do que a gente está chamando de uma paisagem acústica isso vai sendo refinado né, ao longo do desenvolvimento dessa área que é relativamente nova agora, como Conceitos mesmo análogos àqueles da ecologia que a gente usa, né? Ecologia de populações, de comunidades, é, de paisagens, né? É, realmente a gente tem que pensar muito bem em como que a gente está definindo esses termos que a gente está adotando para fazer nossas pesquisas, né? Para qualificar os fenômenos que a gente observa, que a gente quer estudar. Por exemplo, nicho acústico é uma coisa que vem sendo discutida há muito tempo, né? Foi proposta por vários pesquisadores diferentes, com aplicabilidades diferentes das suas áreas, inclusive a área de paisagem, acústica, né? Foi proposta para a área de urbanismo, bem diferente da, da ecologia acústica que eu trouxe da minha formação, que vem da bioacústica marinha, né? Então Nicho acústico, por exemplo, é, o Christopher Clark fala disso há, sei lá, mais de uma década que ele fala de nichos acústicos, né? Como que existem grupos de espécies que estão usando o tempo, a frequência e o espaço físico, o alcance, vamos dizer assim, a área insonificada daquele som para descrever um nicho acústico básico, né? uma descrição básica. Agora, isso é muito diferente do, do nicho ecológico. E, recentemente, o nosso colega, né? o Carlos Araújo e os colaboradores dele, escreveram né? um artigo discutindo exatamente essa semântica mesmo, né? esse termo, o uso do termo e o que a gente ainda precisa pensar. Eu não vou poder falar muito aqui não, porque a gente ainda está pensando nisso, mas eu estou trabalhando com outro grupo de pesquisadores para realmente tentar esclarecer outros termos ligados à ecologia acústica e à ecologia de paisagens acústicas realmente.
0: Muito legal isso, porque realmente a gente encontra bastante dificuldade. Assim, a, a parte terminológica da ciência ela é sempre... Uma sub de cada área científica, né? Como que a gente chama cada coisa. Aí eu até vou fazer uma vírgula aqui, porque eu fiquei intrigado com uma coisa que a Marina falou, que era ali que ah, a gente separa a zoofonia dentro da biofonia, mas aí quais seriam outros componentes da biofonia? E eu fico pensando aqui na Mata Atlântica, é bastante comum encontrar taquarais. E o som que eles fazem quando bate uma ventania faz um som bem característico. Então eu poderia chamar, por exemplo, esse som que o bambuzal vai fazer, o tacoral vai fazer, quando bate no vento, de um tipo de biofonia também. Pensando isso num ponto de vista de paisagem sonora né?
1: Sim, exatamente. Isso aí, Tomás. É, zoofonia, eu temei. Eu temei com esse termo, eu acho que a gente foi o primeiro grupo a usar zoofonia no artigo. Eu não entendo por que, que um, um barulho de taquaral ou um barulho de, de uma seiva que faz tum subindo assim no, numa árvore, não seja biofonia também. Claro que é biofonia, é biofonia, é fitofonia, <risos> não é não? É fitofonia. A gente está falando de, de bioacústica de planta. Tem gente estudando bioacústica de planta. Eu não sei até que ponto que, que isso... que tem evidência realmente. Tá? tô devaneando aqui junto com vocês. Mas eu sempre defendi zoofonia para o termo que define sons produzidos por animais. É
2: pouco a gente sabe, né? É... mas plantas também produzem sons. Tem diversas pesquisas já publicadas é, mostrando experimentos em que raízes jovens de uma espécie de planta aquática produziam cliques, sons em, em cliques, né? e, e que aí outros indivíduos respondiam orientando as raízes para a direção de onde estavam sendo
1: emitidos esses sons. Agora... Quanto ao bambuzal, tem gente que, que argumenta que é geofonia, porque é o vento, né, que é um processo geofísico, que está causando, né, o taquaral mexer, né. E, olha, no congresso que teve, né, o primeiro congresso de aquacústico em Paris, né, em 2015, 2014, estávamos eu, Marina, né, representando o Brasil, e nesse congresso, esses termos foram debatidos, hipóteses foram debatidas pela comunidade. A comunidade não é um consenso de 100%, não existe consenso na nossa comunidade acadêmica em praticamente nada, né? Talvez somente a teoria da evolução, mas hoje em dia nem é isso, né? Mas esses termos, biofonia, geofonia, nicho é, acústico, são termos Controversos mesmo. E que vão ser, igual eu falei no começo lá, é, ajustados, refinados, a partir do, do melhor entendimento do que a gente realmente está querendo estudar. Outra coisa, né, gente? É a bioacústica, como, vamos dizer, disciplina mãe disso tudo que a gente está falando aqui hoje, da ecologia acústica, de ecologia de paisagens acústicas, ela caminha muito agarrada com tecnologia. Então, todas as descobertas, os avanços da bioacústica dependem dos avanços tecnológicos que nos permitem explorar acima e abaixo do espectro de frequências que a gente ouve, do audível. Né? Então, assim, para a gente descobrir que planta está produzindo som, alguma outra componente da paisagem acústica que a gente não detectava antes, né? a gente tem tremor de terra, tem ruído sísmico, que faz parte para alguns organismos do, do, da paisagem acústica deles, porque eles percebem essa energia acústica. Então, eu acho que o que ainda falta no nosso ramo Nesse ramo incipiente aí de estudo, é ter um olhar mais para a percepção, né? a gente prestar mais atenção na sensibilidade acústica dos animais, que a gente conhece muito pouco. Então, assim, tem algumas coisas que ainda são nebulosas, né? Por exemplo, a gente gravou muito zumbido de abelha, né? o bater das asas de abelha, o bater das asas de colibri. Né, Bem-te-vi, que é a energia acústica que está no ambiente, mas não necessariamente algo que a gente pudesse qualificar. As minhas alunas ficaram na dúvida. E eu falei, não, não precisa ficar na dúvida, é esofonia, claro. É um som produzido por ação, mesmo que não intencional, vamos dizer assim, né, mesmo que não seja um sinal que evoluiu para comunicar alguma informação para um outro organismo. A gente usa na, na ecologia de paisagem acústica, uh, vezes na ecologia acústica, o, o som apenas para detectar a espécie. Né? Depois que a gente detecta a espécie, todo o resto é ecologia, ecologia tradicional. Agora, outras vezes, não. Muitas vezes a gente foca realmente no som para inferir coisas sobre a história natural e a interação entre os organismos, entre os animais e os processos geofísicos. E a gente vai detectar isso ou também por som ou por medidas complementares, que a gente vai no campo e mede, observa, né? usa outras formas de observar fenômenos naturais que não sejam dependentes de som para complementar. Então, eu acho que é muito importante a gente lembrar das limitações também desses métodos e das inferências baseadas só no método acústico. Né?
0: Sim, e aí pensando nessa questão do método da ecologia acústica, você já citou uma das perguntas que se faz dentro, né, que é como que os animais percebem o um ambiente à volta? Quais outras perguntas? assim, é, Alguém que faça um trabalho com ecologia acústica pode abordar?
2: Nossa, Tomás, é tanta coisa. Eu acho que a maior parte das teorias da ecologia clássica né, podem ser testadas em ecologia acústica. O nicho acústico, né, a Renata mesmo já citou, é, a gente pode tentar entender, né, responder se as espécies estão se distribuindo no espaço acústico. Por exemplo, se aquelas espécies que cantam ao mesmo tempo ocupam frequências diferentes ou se as espécies que têm as mesmas frequências se distribuem no tempo para conseguirem é, se comunicar efetivamente. A gente pode fazer perguntas relacionadas às interações entre os sons biológicos e os elementos externos, né? é, eu trabalho muito com distúrbios ambientais, por exemplo, ruído. O que, que acontece com uma comunidade biológica que está emitindo som numa área ruidosa? Que tipo de resposta né, a gente pode esperar dos animais em um ambiente ruidoso? O ruído afeta, não afeta? Quais são os efeitos do ruído na comunicação dos animais? E uma coisa super interessante que eu estou fazendo agora é utilizar análise de rede, abordagem de, de redes para verificar qual ocorrência de espécies em determinado tempo, por exemplo. A gente está vendo agora uma lagoa com uma comunidade de anuros. Quais são as espécies que vocalizam ao mesmo tempo, no intervalo de tempo, de um minuto, por exemplo? Existem espécies dominantes? Existem espécies mais centrais, mais importantes para a composição de um coro numa rede de anuros, por exemplo? Essa mesma pergunta pode ser feita para aves. A gente também pode verificar a influência de outros distúrbios antrópicos, por exemplo, fogo, como que uma área impactada pelo fogo vai
1: responder
2: a esse distúrbio ao longo do tempo? Isso pode ser feito utilizando sons dos animais?
1: As perguntas são as perguntas que vão explicar por que, né, a gente vai buscar responder por que que as espécies estão produzindo som naquele local e naquela hora. Que é a pergunta central da ecologia, buscar entender a distribuição e a ocorrência das espécies. Por que, que essa espécie está aqui e não está ali, analogamente lá, aí? Por que, que uma espécie produz som aqui e não produz som ali? Por que, que os tempos, né? então a produção do som ela varia, igual a presença de uma espécie varia no tempo e no espaço? Então, a gente ainda tem um outro componente na ecologia acústica, porque a gente ainda tem um espectro que é claro, vamos dizer assim, que pode variar também. Um indivíduo ele pode ter plasticidade suficiente na voz para ocupar partes do espectro diferentes, em momentos diferentes, ou repertórios acústicos com funções diferentes, que também vão estar sendo utilizadas de formas diferentes no tempo e no espaço, e no espectro, e na frequência. Então, é... Qualquer pergunta que você fizer, que tente explicar um fenômeno ecológico que seja mediado pelo som, está valendo.
0: Por exemplo, morcegos que no momento têm uma comunicação social que muitas vezes até acaba dentro do nosso espectro audível, mas que quando está voando ou quando está caçando vai usar a ecolocalização que vai estar dentro do espectro ultrassônico. Né? Então, são estratégias diferentes para situações comportamentais diferentes.
1: Pois é. Ecologia é dinâmica. As coisas mudam muito, muito flutuam no tempo, flutuam no espaço, mudam. né Os padrões se alteram. Padrões sazonais, padrões espaciais, altitudinais. A gente tem um monte de coisa que pode variar. E toda essa riqueza, essa complexidade, é o objeto de estudo da ecologia, para explicar esses padrões que a gente observa. né? E no som é mesma coisa. Você queria saber por que, que o sapinho 1 falava mais rápido que o sapinho 2, e por mais tempo. O que está que por trás disso? Que relação com os recursos e condições do ambiente que estão influenciando no comportamento vocal dessas espécies. Agora, quando a gente está falando de ecologia de paisagem acústica, no meu entendimento, esse, essa parte né, da, da ecologia acústica tem um, uma grande aplicabilidade na, na conservação de ambientes naturais, de ambientes urbanos e também de, de todo esse processo né, de mudança planetária que a gente está vivendo hoje. Porque é uma forma da gente monitorar a baixo custo processos ecológicos que são denunciados pelo som, que de uma outra forma ou demorariam muito ou seria muito custoso em termos de esforço de pessoal no campo, ou mesmo de é, outros tipos de equipamento menos é, baratos né, do que pequenos gravadores que estão detectando som na natureza.
0: Pegando esse gancho, até porque vocês duas comentaram sobre a questão da poluição sonora... É, um dos temas que a gente acaba vendo como mais frequentes, tanto dentro da ecologia acústica, quanto da ecologia de paisagem sonora, quanto dentro da bioacústica, é o efeito do ruído e da poluição sonora na comunicação e no comportamento animal. E vocês conseguiriam, assim, traçar um paralelo entre os efeitos da poluição sonora nos ambientes terrestres e nos ambientes aquáticos?
2: É, os impactos da poluição sonora em ambientes aquáticos são estudados há muito mais tempo, né? É, em comparação com o impacto da poluição sonora em ambientes terrestres. A gente pode encontrar artigos falando de impacto de ruído em baleia aí há décadas atrás, enquanto o ambiente terrestre isso começou a ser mais visto no início dos anos 2000, ser mais trabalhado e tal. É, apesar de existirem muito mais trabalhos em ambiente aquático, a gente consegue observar o mesmo tipo de resposta né, que os animais têm em ambiente marinho, por exemplo, eles têm em ambiente terrestre. Por exemplo, a gente sabe que o ruído afeta a área de uso, né, afasta os animais, principalmente aqueles que dependem da comunicação acústica para se locomover. Então, em ambiente aquático a gente vê isso, em ambiente terrestre a gente vê isso, né? A riqueza, a diversidade de animais normalmente é menor em ambiente ruidoso, em comparação com o um ambiente que não tem poluição sonora.
0: Desenvolver um gravador aquático ele é muito mais difícil do que desenvolver um gravador terrestre. Teve alguma razão específica para isso?
2: Acho que a Renata vai explicar bastante, vai saber explicar bastante sobre isso. Ela publicou um artigo sobre a história né, dos, das pesquisas feitas com monitoramento acústico passivo. Na verdade, os sensores de monitoramento acústico passivo foram desenvolvidos para monitorar a atividade sísmica né, no fundo do mar. E aí eles gravavam também vocalizações de baleias e, a partir daí, é que passaram a ser utilizados para gravar localizações.
1: É isso aí. Na... Assim que eu voltei dos Estados Unidos, eu tive a honra de trabalhar com o Thomas Norris e aproveito para deixar uma homenagem para ele. Acabou de passar por lá de lá. meu querido amigo e colega do Thomas Norris é que a gente perdeu esse ano para o câncer de pâncreas, lutou bravamente e o Tom uh, me convidou para participar com ele de uma concorrência para fazer uma revisão das tecnologias para detecção, classificação e localização de cetáceos no mar. E... Durante esse tempo, a gente conseguiu pesquisar mesmo as origens né, dos equipamentos que a gente usa hoje, que foram exatamente os equipamentos sísmicos. né São sensores é, de tremor de terra que, que percebem a movimentação né, de, de vibração de baixa frequência e são colocados no soalho dos oceanos e depois são recuperados né, para a gente poder obter os dados que foram salvos dentro desses equipamentos. E a Marinha Americana também tem um, um conjunto de cabos submersos com hidrofones muito mais avançados do que é, os que a gente é, consegue usar é, comercialmente, são disponíveis, né, quer dizer, isso é só a Marinha Americana mesmo que tem que também já detectavam é, sons que ninguém sabia identificar, até que o Christopher Clark foi convidado para ouvir esses sons e determinar que eram sons de baleia azul, baleia fina, várias espécies de baleia que produzem som numa frequência grave que estava sendo detectada por esses equipamentos. Então, o Bill Watkins, que trabalhou com o Chris, ele era, se não me engano, ele tinha uma ligação com, com a marinha, não sei se ele era engenheiro, náutico, alguma coisa assim. Não me lembro, não me recordo exatamente, mas ele foi o pioneiro da bioacústica Marinha. E ele já dá problemática dos exercícios navais que produziam explosões né, no mar. E a marinha americana também utilizava sonares de frequência média, de frequência baixa, que começaram a preocupar os estudiosos das baleias, porque era energia acústica exatamente na faixa de frequência que elas estavam utilizando para comunicar uma com as outras. Né? Então isso começou a preocupar muito a comunidade que estudava mamíferos aquáticos, principalmente grandes baleias, e em 95 foi publicado um livro que chama Marine Mammals and Noise, que é a Bíblia para gente, né, que se interessa nessa problemática do ruído, da poluição sonora nos nossos oceanos e como que a gente pode lidar com isso, né?
0: E como que isso pode ser abordado assim? Como é que uma pessoa pode fazer, pode desenhar uma pesquisa dessas? O que, que ela precisa para ir a campo?
2: Bom, eu acho que diante de, de, do cenário que a gente está vivendo, né, de é, destruição ambiental, de é, consumo irresponsável dos recursos naturais, eu acho que prioritário é investigar isso, sabe, investigar como que as comunidades se recuperam dos distúrbios ambientais que a natureza está enfrentando, como que os animais respondem a isso em longo prazo, né? Em curto e longo prazo, que tipo de resposta que a natureza nos dá à frente a esses impactos? É óleo no mar, é incêndio, é ruído, né? Poluição sonora e como que os animais respondem a esse tipo de impacto e como que eles se recuperam? Como que é a recuperação dessas áreas
1: que estão sendo impactadas? Para abordar questões sobre poluição acústica, você pode usar aquelas escalas que a Marina falou no começo do podcast. Depende do, do seu interesse. Então, você pode tentar explorar essa questão num experimento, onde você coloque um, um animal, né? Em laboratório, exposto a níveis de ruído diversos, né? um ou mais animais, você pode testar a resposta, a interação desses animais no ruído, testar se vai mudar a atividade vocal, algum parâmetro da atividade vocal desses animais, em presença, em ausência de ruído, mudando os níveis de ruído. Mudando o tipo de ruído, né? porque poluição sonora tem de tudo quanto é tipo. Tem com mais grave, com mais agudo, ruído que ocupa toda a faixa de audível e vai lá para cima, a gente não percebe partes do ruído. Você pode também estudar uma população, comparar ela com, em áreas com ou sem ruído. Lembrando também que poluição acústica, como qualquer outro tipo de som, flutua no tempo e no espaço, né? muda, é dinâmico. Então a gente tem vários laboratórios naturais que a gente pode monitorar acusticamente em pequena, média, grande escala, tanto escala espacial, né? grandes áreas monitoradas por sensores, como escalas menores, pequenas áreas ao longo de um tempo muito grande, ou, na melhor da, das hipóteses, grandes áreas com estruturamento contínuo por muito tempo. E a gente vai começar a entender a estrutura dessas paisagens acústicas, a dinâmica dessas paisagens acústicas e como que elas, esses padrões que a gente começa a detectar, vão ser influenciados pela entrada de energia acústica que não pertence. Né, evolutivamente não, não pertence aquele local que a gente, né, a, a humanidade, nós humanos, as nossas atividades, o nosso maquinário, está jogando em ambientes naturais. Porque para som, os limites de influência do som, eles dependem muito da frequência do som, da intensidade do som e, e do, do relevo, né, da batimetria da forma do ambiente e do, do próprio meio em que o som está tá viajando. Então, são várias, vários fatores que vão estar tá influenciando no que, que realmente chega lá no ouvido do bicho que você está interessado em saber se ele está muito ou pouco incomodado pelo som. Agora, na pandemia, a gente teve um hiato grande de poluição sonora. Então, estou falando assim, né? nessa época de pandemia, a gente teve uma oportunidade de estudar, monitorar o que, que acontece na natureza quando nós paramos de produzir ruído ou quando diminuímos o nível de ruído no ambiente. Porque o melhor de estudar essa problemática de de poluição sonora, é que poluição sonora, você para de fazer, ela some quase que imediatamente. Isso não sou eu que estou falando, não. Quem está ouvindo o podcast, se quiser assistir um documentário que chama Sonic Sea, essa frase é desse documentário. Quando você para um som, um ruído, ele para imediatamente. Né? Não é igual poluição química que você para de produzir aquele químico, o químico ainda permanece no ambiente. No caso do ruído, não. Você para de produzir o ruído, o ruído desaparece, quase que instantaneamente.
0: Sim, verdade, né? Tem soluções que elas são bem simples, quase irritantemente óbvias, né? Mas aí vai bater tudo naquela questão de... Como que o ser humano percebe a própria atividade dele, como ele percebe essa atividade influenciando o ambiente. E agora a gente chegando mais ao final do episódio também, né? Eu queria que vocês me contassem um pouco o que, que vocês estão pesquisando nesse momento. Onde que vocês têm trabalhado, o que, que vocês estão aplicando, quais as dificuldades que vocês têm encontrado, quais os achados, assim, de uma maneira bastante sintética.
1: Se eu for te contar o que, é que eu estou fazendo, trabalhando em quê, não é muito sintético, não. No laboratório de bioacústica e no laboratório de ecologia e comunicação acústica aqui da, da UFRN, né? o EARS Hub, né? um hub de pesquisas em ecologia acústica, onde a gente se encontra e colabora primeiro para tentar detectar nos padrões que a gente observa pistas né, sobre macro e microevolução desse tipo de caráter comportamental, né, que, que são as vozes dos animais. A gente se interessa muito em saber como o ambiente influencia na evolução dos sinais, as diferenças geográficas, os dialetos. E além de desses Processos evolutivos, né? Ecológicos e evolutivos que são do nosso interesse. É, a gente também procura validar as métricas de soundscape, né? Os índices acústicos que estão sendo propostos, é, buscando formas de melhor detectar ou visualizar padrões bioacústicos dinâmicos no espaço, no tempo. Então, a gente tenta aprimorar a forma de apresentar esses dados acústicos para que sejam melhor aproveitados, para que sejam úteis no monitoramento de sistemas naturais, principalmente para a gente detectar tendências que sejam importantes para a gente conseguir proteger a nossa natureza e entender melhor como que nós temos que nos relacionar acusticamente com o nosso ambiente. O que está precisando parar e o que, que pode diminuir ou continuar em termos de produção de ruído, né? já que somos uma espécie barulhenta. Bom,
2: é, aqui na, na PUC-Minas a gente tem trabalhado com distúrbios ambientais, impacto de ruído, impacto do fogo nas comunidades ecológicas. Desde 2016 eu trabalho em conjunto com a professora Luciana Barreto, que é herpetóloga, então a gente tem desenvolvido trabalhos com anuros e, e nessas áreas Onde a gente grava sons de anulos, a gente também tem aplicado índices, índices de diversidade acústica e tem tentado aplicar novas abordagens, como abordagens de redes ecológicas para responder perguntas ecológicas. Os equipamentos que a gente utiliza aqui na PUC Minas, gravadores de monitoramento acústico passivo, são meter, né, da Wildlife Acoustics. A gente tem os modelos, o segundo e o quarto modelo, modelos 2 e 4. Eu estou participando de um projeto grande do INCT, junto com a professora Luciana, em que nós distribuímos gravadores em vários estados do Brasil para avaliar a atividade vocal de anuros também em longo prazo, em uma ampla escala temporal e espacial. Esse projeto do INCT é coordenado pelo professor Rogério Bastos, da Universidade Federal de Goiás, juntamente com o Diego Luzia, que é da Universidade Autônoma de Madrid. Então, basicamente, são essas três linhas que a gente tem trabalhado. São essas, basicamente.
0: Sim, né? é a importância de aprender para saber como mudar para melhor. E também, eu acho que um dia a gente vai ter que fazer um episódio só sobre índices acústicos, porque isso é um universo à parte, né? Minhas queridas, eu agradeço imensamente a conversa, sim, eu gostaria de fazer muito mais perguntas, mas eu acho que talvez, felizmente, aliás, a gente vai ter que dividir elas em mais, em mais conversas para frente. Eu vou deixar uma lista dos trabalhos da Renata e da Marina aqui no, na descrição do nosso episódio, tá? E, Renata, Marina, quem quiser entrar em contato com vocês, como que faz?
2: Quem quiser entrar em contato pode seguir a, a nossa rede social, né, que é o Instagram do ECOA, Laboratório de Bioacústica e Ecologia Acústica da puc
1: para ficar por dentro das pesquisas que a gente está desenvolvendo. Quem quiser entrar em contato conosco no Laboratório de Bioacústica ou no Ears Hub, pode mandar um e-mail ou um recado pelas mídias sociais, no Instagram é arroba labofbioacoustics e no Facebook é brasilbioacoustics, com, brasil com z, tá? A gente coloca assim em inglês para a gente poder atingir um público maior. Temos também um site que é www.lab.bio.br e vão ter é, algumas informações lá mais detalhadas sobre o que a gente faz aqui na FRN.
0: Fechou, muito obrigado. Se você quiser fazer algum comentário sobre esse episódio, mandar um e-mail, mandar uma pergunta para a gente responder mais para frente, você pode mandar um e-mail para comunidadeacústica.sbba.com.br então, gente, é isso. Eu agradeço imensamente a presença de vocês, a disposição para conversar sobre esse assunto, que para mim é tão caro, eu acho que quem ouviu deve estar ainda mais interessado agora. E muito, muitíssimo obrigado.
2: Muito obrigada, Tomás. Fiquei muito feliz com o convite, e foi muito legal participar desse podcast junto com a Renata. A gente já trabalha junto há bastante tempo, foi muito enriquecedor. Obrigada, viu? Um beijo para vocês.
1: Adorei conversar desse assunto, que para mim é ainda mais caro, porque eu me sinto meio madrinha da ecologia acústica aqui no Brasil. Gostaria muito que as pessoas se envolvessem nisso, porque eu realmente creio que é uma forma da gente conhecer a natureza maravilhosa, que não tem um impacto muito grande, né? É muito pouco invasiva, né? É um método que a gente coloca, deixa um gravador e depois vai buscar. Então, eu agradeço novamente, Tomás, o convite. Adorei conversar com você, com a Marina, que foi minha aluna, agora é minha colega, e que está desenvolvendo pesquisas muito importantes na nossa área. Então, agradeço imensamente vocês que estão nos ouvindo, e deixo o apelo ou convite para vocês sintonizarem nos sons da natureza. Tem coisa muito bonita que a gente não pode deixar apagar.
0: É verdade. Muito obrigado a todo mundo que está ouvindo a nós também. E a gente se ouve por aí. Até a próxima.